0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் நாற்பத்தி கதை செருப்பு ஜோஷியரான கதை குழந்தைகளே இது ஒரு பெர்ஷியா தற்போது ஈரான் நாட்டு கதை ஒரு சாதாரண செருப்பு தைக்கும் குருட்டு அதிர்ஷ்டத்தில் பெரிய ஜோஷியர் என்று பெயர் அடிக்கிறான் எப்படி கதையை கேளுங்கள் இஸ்பகான் என்ற நகரில் அகமத் என்ற ஒரு காப்ளர் செருப்பு தைக்கும் இருந்தான் நல்ல உழைப்பாடி சாதுவானவன் குடும்பத்திற்கு தேவையான வருமானம் வந்து கொண்டிருந்தது திருப்தியோடு இருந்தான் அவன் மனைவி பெயர் சித்தாரா அவனுக்கு நேர் மாதிரி பணம் ஒன்றுதான் அவளுக்கு குறி தன் கணவன் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று அவனை நச்சரித்து கொண்டே இருந்தாள் ஒருநாள் சித்தாரா பெண்கள் குளிக்கும் நதித்துறைக்கு போனாள் பாதி குளித்து பொழுது காவலாளிகள் எல்லோரும் வெளியே வாருங்கள் சீக்கிரம் என்று அவர்களை விரட்டினார்கள் என்ன விஷயம் என்று விசாரித்த பொழுது மிக பெரிய ஜோதிடரின் மனைவி குளிக்க வரப்போகிறாள் அதற்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் நீங்கள் இந்த இடத்தை காலி பண்ணுங்கள் என்று காவலாளிகள் சொன்னார்கள் சித்தாரா வருத்தத்துடன் வீடு திரும்பினாள் அகமதை பார்த்து அகமத் என்னை நீ உண்மையாக நேசிக்கிறாயா என்று கேட்டாள் அகமத் ஆச்சரியத்துடன் அதில் என்ன சந்தேகம் என்று கேட்டான் அதற்கு அப்படியானால் இந்த செருப்பு தொழிலை நீ தூக்கி போட்டுவிட்டு உடனே ஒரு ஜோதிடனாக ஆக வேண்டும் அப்பொழுது தான் நமக்கு மரியாதை கிடைக்கும் என்று சொன்னாள் நானா ஜோதிடனாவதா எனக்கு இந்த தொழில் ஒன்றுதானே தெரியும் ஜோசியத்தை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே நான் எப்படி ஜோசியனாக ஆகுவது என்று கேட்டான் அதை கேட்ட அவன் மனைவி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ ஜோசியனாக ஆகவில்லை என்றால் உன்னை விட்டு நான் விலகிவிடுவேன் என்று மிரட்டினாள் அகமத் எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்தான் சித்தாரா மசியவில்லை தளவிதியே என்று குழப்பத்துடன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் கடை தெருவுக்கு போய் பனிரெண்டு ராசி கட்டங்கள் போட்ட ஒரு பலகையை வாங்கினான் அதோடு ரெண்டு மூன்று கனமான புஸ்தகங்களையும் வாங்கி கொண்டான் குளிக்கும் துறைக்கு எதிரே உள்ள நடைபாதையில் ஒரு விரிப்பை விரித்தான் ராசி கட்டத்தை தன் முன்னால் வைத்து என்னால் நடந்தது நடப்பது நடக்கப் போகிறது எல்லாவற்றையும் ஜோதிட சாஸ்திரப்படி துல்லியமாக சொல்ல முடியும் வாருங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகள் என்ன என்று என்னிடம் சொல்லுங்கள் அதற்கான தீர்வை நான் சொல்கிறேன் என்று உரத்த குரலில் கூவினான் அந்த வழியாக சென்றவர்கள் செருப்பு தைத்து எப்பொழுது ஜோசியனானான் என்று அவனை கேலியாக பார்த்து அவனை லட்சியம் பண்ணாமல் மேலே நடந்து சென்றார்கள் இரண்டு நாட்கள் ஆயிற்று ஒரு வறுமுடியும் கிடைக்கவில்லை தெரிந்த தொழிலை விட்டு தெரியாத தொழிலை எடுத்துக்கொண்டால் இதுதான் பலன் என்று தன்னையே நொந்து என்ன பண்ணுவது என்று தெரியாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் அந்த ஊரில் ஒரு கொல்லர் இருந்தார் அவர் அரசருக்கும் அரசிக்கும் நகைகள் செய்து கொடுப்பபவர் அரசியாரின் ஆணைப்படி ஒரு நெக்லஸ் செய்து கொண்டிருந்தார் அதில் வைக்க ஒரு விலை உயர்ந்த வைர கல்லை ராணியார் கொல்லரிடம் கொடுத்து வைத்திருந்தார் இரண்டு நாட்களாக அந்த கல் காணவில்லை கொல்லருக்கு பயம் விழுந்து விட்டது திருட்டு போய்விட்டது என்று அரசரிடம் போய் சொன்னால் அவர் நிச்சயம் நம்ப மாட்டார் நான் தான் திருடி விட்டேன் என்று என் தலையை சீவி விடுவார் நான் இப்பொழுது என்ன செய்வது என்று கவலையுடன் நிறைய இடங்களில் தேடி நெக்லஸை செய்து முடித்து ராணியிடம் கொடுப்பதற்கு இன்னும் இரண்டு நாள் தான் இருந்தது யாராவது உதவிக்கு வரமாட்டார்களா என்ற குழப்ப மனநிலையில் அவர் இருந்தபொழுது அவருக்கு திடீரென்று நம்முடைய புது ஜோசியர் ஞாபகம் வந்தது அவன் பழைய தொழிலை பற்றி நாம் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் ஒருவேளை அவன் நமக்கு உதவி செய்யலாம் என்று நினைத்து அகமது உட்கார்ந்த இடத்திற்கு வந்தார் அகமதிடம் தன்னுடைய நிலைமையை விளக்கி இன்னும் ஒரு நாளில் அந்த வைரக்கல் கிடைக்கவில்லை என்றால் அரசருடைய தண்டனை பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் அகமத் எப்படியாவது அந்த கல் இருக்கும் இடத்தை ஜோஷியத்தின் மூலம் தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் அதற்காக எவ்வளவு சன்மானம் வேண்டுமானாலும் தான் கொடுப்பதற்கு தயார் என்றும் சொன்னார் இதை கேட்ட அகமது உண்மையிலே ஆடிப்போய் உட்கார்ந்து விட்டான் அடக்கடவுளே இந்த கஷ்டமான கேள்விக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்வேன் இதிலிருந்து நான் எப்படி தப்புவது கொஞ்சம் டைம் கேட்போம் அதற்குள் இந்த இடத்தை விட்டு ஏன் இந்த ஊரை விட்டே ஓடிவிடலாம் என்று ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்தான் அகமது கொல்லரை பார்த்து ஐயா உம்முடைய கேள்வி கடினமானது நான் நிறைய கணக்குகள் போட வேண்டும் அதற்கு எனக்கு அவகாசம் தேவை நாளை காலையில் வாரம் நான் உமக்கு பதில் சொல்கிறேன் என்று சொல்லி அவரை அனுப்பி வைத்தான் கொஞ்ச மனதிற்குள்ளேயே புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் நாளைக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் ஒரு போலி ஜோசியன் என்று எனக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் காத்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்னுடைய மனைவியின் பேராசைதானே என்று நினைத்து உரத்த குரலில் ஏ பெண் பிசாசே நீ ஒரு இரத்த காட்டேறி பாலவினத்தில் வாழும் பூதத்தை விட மோசமானவள் உன்னால் ஆண் வர்க்கத்திற்கே அவமானம் என்று உரத்த குரலில் பேசினான் இவனுடைய கத்தலைக் கேட்ட பெரும்பான்மையோருக்கு அவன் ஏன் இப்படி கத்துகிறான் என்று புரியாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றார்கள் ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒரே ஒரு பெண்மணிக்கு மாத்திரம் இவனுடைய வார்த்தைகள் ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணிவிட்டன அந்த பெண்மணி கொலன் மனைவியினுடைய வேலைக்காரி உண்மையிலேயே அந்த வைரக்கல்லை திருடியது கொலனுடைய மனைவிதான் வேலைக்காரி நேரே வீட்டிற்கு சென்று தன் எஜமானியை பார்த்து அம்மா உங்களுக்கு ஆபத்து வந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு நண்பர் புது ஜோசியருப்பை பார்த்தார் அவரும் நாளைக்கு வருவதாக சொல்லி ஏதோ கணக்கு போட்டு ஒரு பெண்மணிதான் திருடியிருக்கிறாள் என்று உரத்த குரலில் சொன்னார் நீங்கள் உடனே அவரை போய் சந்திப்பது நல்லது என்று சொன்னார் கொல்லன் மனைவியும் நேராக அகமத் இருக்கும் சென்று அவன் காலில் விழுந்து ஜோஷியரே என்னை காப்பாற்றுங்கள் உங்களுக்கு நடந்ததெல்லாம் தெரியும் என்பது இப்பொழுது எனக்கு தெரிந்துவிட்டது என்று சொன்னாள் அகமதுக்கு குழப்பமாக இருந்தது ஆனால் உள் ஏதோ தன் பக்கம் அதிர்ஷ்ட காற்று வீசுகிறது என்று உணர்ந்து கொண்டாள் கொல்லன் பானமியை பார்த்து எழுந்துறமா உன்னை நிச்சயம் காப்பாற்றுகிறேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் உன் வாயாலேயே கேட்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் சொல்லு என்ன நடந்தது கொல்லன் மனைவி சொன்னால் ஐயா என்னுடைய கணவர் என்னை ரொம்ப குடும்பப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை பழி வாங்குவதற்காக இந்த வைரக்கல்லை நான் தான் திருடி வைத்துக் கொண்டேன் இப்பொழுது உங்களுக்கு உண்மை தெரிந்து விட்டது இதை நீங்கள் அவரிடம் நாளை சொல்லப் போகிறீர் உண்மை தெரிந்த என் கணவர் என்னை நிச்சயம் கொன்று போட்டு விடுவார் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கெஞ்சினாள் மனதளவில் அகமது இப்பொழுது ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தை அவனால் நம்ப முடியவில்லை கொல்லன் பார்த்து கவலையை விடு உன்னை நான் நிச்சயம் காப்பாற்றுகிறேன் நீ இப்பொழுது வீட்டுக்கு போய் அந்த வைரக்கல்லை உன்னுடைய கனவனுடைய தலை அணைக்கு அடியில் வைத்துவிடு மற்றதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று அவளை வழி அனுப்பினான் கொல்லன் மனைவியும் தான் கொண்டு வந்திருந்த நூறு தங்க நாணயங்களை அகமது முன்னால் வைத்து ஐயா இதை என்னுடைய காணிக்கையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவனிடமிருந்து விடைபெற்று சென்றார் மறுநாள் காலை கொல்லர் வந்தார் அகமத் அவரிடம் அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக சொன்னார் இருவரும் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் மந்திரங்கள் சொல்வது போல் பாவனை செய்து கொல்லருடைய படுக்கை அறைக்கு சென்று அங்கு இருக்கும் தலையணையை தூக்கி பார்க்க சொன்னார் ஆச்சரியம் திருட்டு போன வைரக்கல் அங்கே மினுமினு கொண்டிருந்தது கொல்லருக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை அகமத்தை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு ஐயா நீர்தான் கண்கண்ட கடவுள் என் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கிறீர் நன்றி நன்றி என்றார் கொல்லர் அகமதை பார்த்து ஐயா இந்த வைரக்கல்லை திருடியது யார் என்று சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார் அகமது சொன்னான் கொல்லரே வைரக்கல்லை தேடி கொடுங்கள் என்று தானே நீர் கேட்டீர் திருடனை கண்டுபிடிங்கள் என்று கேட்கவில்லையே நாம் கேட்கும் கேள்விக்கு மட்டும்தான் ஜோஷியத்தில் இருந்து பதில் கிடைக்கும் உங்களுடைய பொருள் கிடைத்து உங்களுடைய உயிர் தப்பியது திருடனை பற்றி கவலைப்படாதையும் என்று சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்ப தயாரானான் கொல்லரும் இருநூறு தங்க நாணயங்கள் அடைந்த ஒரு பையை அகமத் கையில் கொடுத்து தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார் முன்னூறு தங்க நாணயங்களோடு வீடு திரும்பிய அகமத் தன்னுடைய மனைவியிடம் பணப்பையை கொடுத்து திருப்திதானே இப்பொழுது இந்த பணத்தை வைத்து நாம் வேறு ஒரு ஊருக்கு சென்று பொழுத்திக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னான் சித்தாரா விடுவதாக இல்லை இது ஒரு நல்ல ஆரம்பம் இதே தொடரட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டார் தன் மனுவியை எப்படி சமாளிப்பது என்று அவன் புரியவில்லை பேசாமல் இருந்தான் இதற்கிடையில் கொல்லர் அகமது ஜோஷியர்னுடைய பிரதாபங்களை ஊர் போராக சொல்லி தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டிருந்தார் இது அந்த ஊர் அரசரின் காதில் விழுந்தது அகமத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினார் என்ன ஆபத்து வரப்போகிறதோ என்று பயந்து கொண்டே அகமத் அரசரை பார்க்க சென்றான் அரசர் அரண்மனைத் தோட்டத்து புல்வெளியில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார் அங்கே ஒரு தத்துக்கிளியை பிடிக்க முயன்றார் முதல் முயற்சியில் அது பிடிபடவில்லை இரண்டாம் முறை அதை கைப்பிடிக்குள் அடைக்கிவிட்டார் அகமதை பார்த்து ஜோஷீரே என் கைப்பிடிக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லும் என்று கேட்டார் பாவம் அகமது மீண்டும் குழம்பி போனான் சிறிது நேரம் அரசரின் கைப்பிடியையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மெல்ல மெல்ல ஒதட்டுக்குள் முனுமுடுத்தான் முதல் முறை ஏதோ தப்பித்தாகிவிட்டது ஆனால் இப்பொழுது அரசரின் கைப்பிடி தப்புவது சுலபம் இல்லை இதை அரசர் மகிழ்ச்சியுடன் துள்ளினார் சரியாக பதில் சொன்னீர் முதல் தடவை அந்த தத்துக்களை என்னிடம் வந்து தப்பித்து விட்டது இரண்டாம் வரை மாட்டிக்கொண்டது இதை எப்படி நீர் கண்டுபிடித்தீர் என்று சொல்லி அகமதுக்கு வெகுமதிகள் கொடுத்து தன்னுடனேயே இருக்கும்படி உத்தரவு போட்டார் அப்பொழுது அந்த ஊர் மந்திரி அங்க வந்து அரசே நம்முடைய கஜானாவிலிருந்து தங்கம் மற்றும் நகைகள் அடங்கிய நாற்பது பெட்டிகள் திருட்டு போய்விட்டன இவைகளை திரும்பி மீட்கவில்லை என்றால் நம்முடைய நிதி நிலைமை ரொம்ப மோசமாகிவிடும் என்று சொன்னார் இதை கேட்ட அரசர் மந்திரியாரே கவலையை விடும் இதோ நம்முடைய ஜோசியர் அகமது இருக்கிறார் அவர் கண்டுபிடித்து கொடுப்பார் என்று சொல்லி அகமது இதை யார் திருடியிருப்பார்கள் என்று கேட்டார் இந்த கேள்வியை கேட்ட அகமத் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டான் என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை மந்திரியார் சொன்ன நாற்பது பொட்டிகள் என்பது மாத்திரம் அவன் நினைவுக்கு வந்தது அரசரை பார்த்து அரசே இது ஒரு தனி செய்த திருட்டு அல்ல இந்த திருட்டில் நாற்பது பேர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் அரசர் சொன்னார் சரி யார் அவர்கள் என்னுடைய தங்கம் நகைகள் எங்கே போயிற்று என்று கேட்டார் அகமத் அரசரை பார்த்து அரசே இந்த கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நான் நிறைய கணக்குகள் போட வேண்டும் எனக்கு நாற்பது நாட்கள் தேவை என்று சொன்னார் அரசர் அகமது உனக்கு நாற்பது நாட்கள் அவகாசம் தருகிறேன் நாற்பத்தோராவது நாள் திருடனையும் என்னுடைய நகைகளையும் நீ ஒப்படைக்க வேண்டும் தவறினால் உன் தலை உன்னுடைய உடலில் இருக்காது என்று சொல்லி அவனை அங்கிருந்து அனுப்பினார் வீடு திரும்பிய அகமத் தன்னுடைய பரிசுப் பொருட்களை சித்தாரிடம் கொடுத்து உன்னுடைய பேராசை இப்பொழுது என்னை ஷாவு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது என்று சொல்லி அரண்மனையில் நடந்த விவரங்களை சொன்னான் கணவன் மேல் கொஞ்சம் கூட பரிதாபப்படாமல் சித்தாரா பரிசு பொருட்களை வாங்கி கொண்டு நீ எல்லாம் சமாளித்து விடுவாய் என்று சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பினாள் சித்தாரின் போக்கு அகமதுக்கு பிடிக்கவில்லை சித்தாரை கூப்பிட்டு இதோ பார் நான் இருக்கப் போவது நாற்பது நாள் நான் ஒன்றும் படிப்பால் இல்லை என்னால் நாட்களை கூட சரியாக என்ன தெரியாது நீ ஒரு மண்பானையில் நாற்பது பேரிச்சம்பழங்களை வைத்து கொண்டு வா ஒவ்வொரு நாளும் இரவில் நான் படுக்கப் போகும் பொழுது ஒரு பழத்தை சாப்பிடுகிறேன் என்றைக்கு கடைசி பழம் தீர்ந்து விடுகிறதோ அன்று நாற்பது நாள் ஆகிவிட்டது என்று தெரிந்துவிடும் அன்று இரவு நாம் இந்த ஊரை விட்டு ஓடிவிடுவோம் உனக்கு வரவு விருப்பமில்லை என்றால் நான் மட்டுவாது ஓடிவிடுவேன் எனக்கு என் தலைதான் முக்கியம் என்று சொன்னான் நாற்பது பேர்கள் திருடியிருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு குருட்டாம்போக்கில் சொன்ன வார்த்தை ஆனால் உண்மையிலேயே அரண்மனையில் களவாடியவர்கள் நாற்பது பேர் அவர்கள் கூடி யோசனை செய்தார்கள் தமக்குள் ஒருவனை அகமது வீட்டிற்கு அனுப்பி திருடனை பிடிக்க ஜோதிடர் என்ன செய்யப் போகிறார் என்று பார்த்து வர சொன்னார்கள் இரவு வந்தது மண்பானையிலிருந்து சித்தாரா ஒரு பேரிச்செம்பழத்தை எடுத்து வந்தாள் இதுதானே நாற்பதில் முதலாவது என்று அகமட் கேட்டான் ஆமாம் என்றாள் சித்தாரா ஒளிந்து கொண்டிருந்த திருடனுக்கு பக்கு என்றது தன்னை அவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் தன்னை பற்றித்தான் பேசுகிறார்கள் என்று நினைத்தான் ஒரே ஓட்டமாக தலைவனிடம் திரும்பி வந்தான் ஜோதிடன் கெட்டிக்காரன் நான் அங்கு போனதை ஜாடையாக தெரிந்து கொண்டு விட்டான் என்றான் திருடர் தலைவன் அடுத்த நாள் மற்றொரு திருடனை அகமது வீட்டுக்கு அனுப்பினான் அப்பொழுதும் அகமதின் மனைவி அவனிடம் ஒரு பேரிச்சம்பழத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் திருடன் காதை திட்டிக் கொண்டு கவனித்தான் இன்று இது இரண்டாவது என்று அகமது கூறியது தெளிவாக கேட்டது இப்படி தினம் ஒரு திருடன் வந்தான் முடிவில் நாற்பதாவது நாள் திருடர் தலைவனே அகமட் வீட்டிற்கு வந்தான் அன்று சித்தாரா சொன்னாள் இன்று இது எல்லாவற்றையும் விட பெரியது அன்று கடைசு நாள் என்பதற்காக ஒரு பெரிய பெரிச்சம்பழத்தை அதில் வைத்திருந்தாள் ஆனால் திருடர் தலைவனுக்கு இந்த பேச்சு வேறு விதமாக புரிந்தது ஜோதிடர் நம்மை பற்றி தெரிந்து கொண்டு விட்டார் இனி ஒளிய முடியாது என்று எண்ணினான் ஷரேல் என்று அவன் வெளியே வந்தான் ஜோதிடர் முன் வணக்கத்துடன் ஐயா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இனிமேல் திருடமாட்டேன் முன்பு திருடிய பொருள்களை இங்கே கொண்டு வருகிறேன் என்று சொன்னான் அதோடு அரண்மனைக்கு சொந்தமில்லாத தான் முன்னால் திருடிய ஒரு பண மூட்டையை கையில் கொடுத்தான் அகமதுக்கு அதிர்ச்சி ஆனால் வெளிப்பார்வைக்கு கம்பீரமாக நின்றான் திருடர் தலைவினை பார்த்து உங்களை எல்லாம் அரசு தண்டனையிலிருந்து நான் தப்ப வைக்கிறேன் அதற்கு முன்னால் நீங்கள் திருடிய சொத்துக்களை கொஞ்சம் கூட குறையாமல் அரண்மனையின் கோட்டை வாசலுக்கு புதைத்து வையுங்கள் என்று சொல்லி திருடர் தலைவினை அனுப்பினான் மறுநாள் அகமது அரச சபைக்கு சென்றான் அரசர் கேட்டார் அகமது திருட்டு போன திருடர்கள் ஆபிட்டு விட்டார்களா என்று கேட்டார் அகமது சொன்னான் அரசே உங்களுக்கு திருடர்கள் வேணுமா அல்லது உங்கள் கஜானா திரும்பி வர வேண்டுமா ஏதாவது ஒன்றைத்தான் என்னால் செயல்படுத்த முடியும் என்று சொன்னார் அரசர் சொன்னார் நான் திருடர்களை தண்டிக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் எனக்கு என்னுடைய கஜானா தான் முக்கியம் அதனால் அந்த திருடர்களுக்கு முழு மன்னிப்பை கொடுத்து என்று சொன்னார் அகமத் அரசரை கோட்டை வாசலுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனான் அதற்கு காவலாளிகளை கொண்டு தோண்ட சொன்னான் தோண்டினவர்கள் நாற்பது பொட்டிகளையம் பத்திரமாக எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்தார்கள் அரசர் மகிழ்ச்சியில் அகமதை தழுவி கொண்டு அவனுக்கு நிறைய வகுமதிகள் கொடுத்து அவனை தன் ஆஸ்தான ஜோஷியராக நியமித்தார் அகமதின் மனைவி சித்தாருக்கு அவள் ஆசைப்பட்டபடி யாருடைய தொந்தரவும் இல்லாமல் குளியல் துறையில் தனியாக குளித்தாள் அகமதுக்கு இந்த போலி வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை எந்த நேரத்திலும் தன் குட்டு வெளிப்பட்டு தனக்கு அவமானம் ஏற்படும் நிலை ஏற்படலாம் என்ற பயம் அவனை வாட்டிக்கொண்டிருந்தது ஒரேடியாக ஜோதிடத்திலிருந்து தப்பிக்க வேண்டுமானால் பைத்தியன் பிடித்தவன் போல் நடிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் ஒரு நாள் குளித்து கொண்டிருந்தபொழுது அவனுக்கு அதுவே நல்ல தருணம் என்று தோன்றியது அப்படியே அறையில் கட்டியிருந்த துண்டோடு வெளியே ஓடி வந்தான் நேராக அரசைக்கு சென்று அரசரை கட்டி கொண்டபடி அவரை வெளியே அழைத்து வந்து விட்டான் இப்படி செய்ததால் அவர்கள் எல்லோரும் தன்னை பைத்தியம் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் என்று நினைத்தான் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமோ அகமட் அரசரை அணைத்தபடி வெளியே வந்த அதே நேரத்தில் அரண்மனையின் ஒரு பகுதி கூரை சரிந்து விழுந்து விட்டது அருகே பலருக்கு காயம் சிலர் இறந்து விட்டனர் அரசருடைய உயிரை ஜோதிடர் காப்பாற்றினார் அதுவும் எப்படி பாத்ரூமில் இருந்து ஓடோடி வந்து காப்பாற்றினார் என்று மக்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் அவருடைய விசுவாசத்தை எல்லோரும் பாராட்டினார்கள் அரசரின் ஆனந்தத்திற்கு எல்லையே இல்லை அகமதை மனதார பாராட்டி தன்னுடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னார் அகமதும் பணமே குறியான சித்தாருக்கு நிறைய பணத்தை கொடுத்து விட்டு அவளிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்று அரசகுமாரியை கல்யாணம் பண்ணி அவனிடம் ஜோசியம் கேட்க வருவர்களிடம் அரசர் உட்பட அவன் சொல்வதெல்லாம் ஒரே பதில்தான் அரசரை என் ஜோதிட சாஸ்திர அறிவினால் காப்பாற்றியதில் என்னுடைய முழு பூஜா பலனும் போய்விட்டது மறுபடியும் அதை பெற நான் குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகள் தீவிரமான விரதம் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்னால் மறுபடி ஜோசியம் சொல்ல முடியும் என்று அவனுடைய இந்த நம்பத்தகுந்த பொய்யை எல்லோரும் நம்பி அவனையும் அரசியும் சந்தோஷமாக வாழ விட்டார்கள் அகமதம் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு நல்ல ஆசிரியரிடம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தை முறைப்படி கற்று ஒரு திறமையான ஜோதிடனாக ஆனான் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐய்கரன்